0: Hoofdstuk 13 van deel 1 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen van oude mensen de dingen die voorbij gaan van Louis Couperes. Deel 1, hoofdstuk 13. Ze waren nu sedert een paar dagen te Parijs, en Ellie, die nog nooit te Parijs was geweest, genoot van het Louvre van Cluny, van het leven op straat en in de cafés, van de theaters des avonds, zo dat zij tante Thérèse bijna vergeten hadden. Ach, we zullen er maar niet heen gaan, zei Lot op een morgen, terwijl ze liepen op de boulevards. Ze weet misschien niet eens wie we zijn. Ellie had gewetensvroeging. Ik heb een heel lief briefje van haar gekregen met mijn engagement, en we hebben zelfs een cadeau van haar. Nee, Lot, ze weet wel wie we zijn maar ze weet niet dat we in parijs zijn laten we er maar niet heen gaan tante Terese, ik heb haar in jaren niet gezien maar ik herinner me haar van vroeger met het laatste huwelijk van mama ik toen een jongen van achttien tante Terese zal toen achtenveertig geweest zijn een mooie vrouw ze leek nog meer op grootmama dan onze moeder ze had heelemaal dat grote en grootse en majestueuze wat je ziet op grootmama's vroegere portretten en wat ze nu nog heeft in haar troonstoel het impressioneert mij altijd Heel slank en mooi en elegant, kalm en rustig, gedistingeerd met een verrukkelijke glimlach. Die van de giaconda. Die van de giaconda herhaalde Lot, glimlachende om zijn vrouw die zo genoot te Parijs. Maar apropos, Ellie, van de Venus van Milo, ik heb het je niet kunnen zeggen toen wij ervoor stonden, omdat je in zo'n stille verrukking was, maar nadat ik haar in jaren niet had teruggezien, is ze mij zo'n desillusie geweest. Verbeeld je. Nu wat dan, Lot? Ik vond haar oud geworden maar lot ik verzeker je dat ik haar oud vond geworden wordt dan alles oud worden zelfs de onsterfelijke oud ik herinner me haar van vroeger kalm sereen imposant sneeuwblank trots haar mutilatie tegen een eclatant donkerrood fond van fluweel ik vind haar niet meer imposant niet meer sneeuwblank armoedig verminkt en het vuwele fond was niet meer eclatant alles is dof en oud geworden en ik ben geschrikt en heb me heel treurig gevoeld ik geloof nu, nuchterweg, dat ze eenvoudig haar eens moesten schoonmaken en het fluwelen gordijn vernieuwen, en dat ik dan, in een goede stemming en met een heldere dag, haar wel weer sereen en sneeuwblank zou vinden. Maar zo, als ze zich aan mij heeft voorgedaan, vind ik haar oud geworden, en ik ben ervan geschikt. Ik ben er een uur van ontdaan geweest, maar ik heb je niets laten merken. Trouwens, heel Parijs vind ik zo oud geworden, zo vuil, zo ouderwets, zo klein steeds, een agglomeratie van quartiers en petits op elkaar, en zo precies hetzelfde als vijftien jaar geleden, maar ouder viezer en ouderwetser kijk die kip van papier maché hier zij waren in de avenue de l'opéra die draait aan dat spit als reclame in die olieachtige boter die er vanaf druipt die kip Ellie, draait al vijftien jaren en gisteren in het theater Français ben ik ontzet geworden als vandaag voor de venus van Milo. Zo oud zo oud was dat theater Français geworden met dat ontzettende gillen dat ik me heb afgevraagd is het altijd zo oud geweest of vind ik het ouder omdat ik ouder ben maar tante therese dus je wilt toch naar haar toe nee laat ons het liever niet doen ook zij is oud geworden en wat heeft ze aan ons wij zijn nog jong niet waar ik ben ook nog jong je vindt me niet te oud je geblazeerde man in italië zullen we genieten daar zal alles toch nog ouder zijn ja maar dat wordt niet meer oud dat is alles al voorbij dat is alles het verleden dat is zichtbaar verleden en daarom zo rustig het is alles dood het land leeft toch met modern leven maar dat kan me niet schelen ik zie er alleen het verleden en dat ligt er zoo mooi rustig dood dat maakt me niet treurig wat me treurig maakt dat zijn de oude menschen en de oude dingen die nog leven en die zo oud ons voorbij gaan zoo langzaam langzaam aan maar wat rustig dood ligt en dat zo heerlijk mooi als in Italië, dat maakt me niet treurig, dat maakt me kalm en dat wekt mijn bewondering voor alles wat vroeger zo mooi levend geweest is en nu nog zo heel mooi is in de dood. Parijs maakt me treurig, omdat de stad stervende is als heel Frankrijk. Rome maakt me gelukkig, de stad, dat wat ik er zie, is dood en ik voel me er zelf nog jong en nog leven en dat maakt me blij, egoïst. Blij, terwijl ik tegelijkertijd bewonder de doode en kalme schoonheid dat wordt dus je volgende essay je bent een ondeugd als ik niet wat praten kan zonder dat je me beschuldigt van te essayeren hou ik mijn mond niet zo boos doen wat nu van tante therese we zullen maar niet gaan maar het is of de duivel het wil grote goedheid wat is Parijs klein? een klein gat wat is er dan lot daar heb je theo theo van der staf Theo, de zoon van tante? Ja, Theo. Zo, dacht Theo, hoe curieus dat wij je ontmoeten. Ik wist niet dat jullie in Parijs waren. Op je huwelijksreis? Hij was een kleine dikke man van in de veertig, met een vol gezicht, waarin kleine oogjes sprankelden. Zij gluurde naar Ellie, nauwelijks weerhoudbaar nieuwsgierig naar de jonge vrouw, enkele dagen getrouwd een fysiek genotzoekende zinnelijkheid omringde hem als met een warme atmosfeer jovialig en sympathiek als zou hij zoo aanstonds noodigen om samen lekker te eten in een goed restaurant en er samen daarna eens van door te gaan een lang buitenlands verblijf had hem iets in zijn kleren en iets in zijn spraak en gebaren gegeven dat de aangeboren hollandsche zwaarwichtigheid in hem had verluchtigd Enigszins komisch omdat hij wat elefantisch bleef in zijn gratie toch spitste zijn oren als van een sater en zijn ogen sprankelden en zijn lippen lachende zwolle dik als van indisch bloed en er glinsterden tussen de goed onderhouden kleine tanden ging een vrouw voorbij dan ontkleedde zijn snelle blik haar in één oogwenk en hij dacht na ene seconde wij spraken juist over theo toevallig dat wij je ontmoeten herhaalde lot ik loop iedere morgen de boulevards af heel natuurlijk dat we elkaar dus ontmoeten ik ben blij jullie te kunnen feliciteren. mama ik geloof dat ze het goed maakt. Heb je haar in lang niet gezien? Ik heb haar in een week niet gezien. Ga je naar haar toe? Dan kan ik wel met je meegaan. Dejeuneren we dan daarna samen, lekkertjes? Of ben ik facheux troisième? Niet? Nu dan inviteer ik je. Niet in een van je grote restaurants, die iedereen kent, maar ergens waar ik je nu eens brengen zal. Een kleine gelegenheid, maar exquis. Een specialiteit van Omar à l'Américain die verrukkelijk is. Hij kuste de toppen zijner dikke vingers. Oh, wil je nu dadelijk dan naar mama? Goed, dan nemen we een sapin, want mama woont heel ver. Hij riep al een rijtuig aan, gaf het adres: Saint-Vincent, enfin Rue Madame. En galant hielp hij Ellie instijgen Toen Lot wilde zelve absoluut op het kleine bankje zitten, zijn ene voet bleef op de tree van het rijtuig. Luchtigjes, onverschillig, vroeg hij naar de familie in Den Haag, als naar vreemden die hij wel nu en dan eens gezien had. In de Rue Madame hield de koetsier stil voor een hek van hoge staven, waarachter een schutting van planken, zo dat inkijken onmogelijk was. Hier is het klooster waar mama woont, zei Theo. Ze stegen uit. Theo belde. Een zuster opende en leidde hen over de koer binnen, zeggende dat Madame van der Staf thuis was. Het klooster behoorde aan de zusters van de onbevlekte ontvangenis, onze lieve vrouw van Lourdes, en tante Therese was er, met enkele andere oude en vrome dames, pensionaire. De zuster bracht hen in een kleine salon op de rez de chaussée en opende de jaloezieën. Op de schoorsteenmantel stond een beeld van de heilige maagd tussen kandelabers. Een canapé en klestoelen waren bedekt met witte hoezen. «Masseur», zeide Theo, «is madame la Supérieure thuis?» «Ja, meneer.» «Stoor ik haar niet? Wilt u haar dan zeggen dat ik gekomen ben om haar een visite te maken?» «Ja, meneer.» De zuster ging. Theo gaf een knipoogje. Dat heb ik al lang weer moeten doen, zeide hij. Ik profiteer nu van de gelegenheid. De supérieure is een verstandige vrouw, verstandiger dan mama. Zij wachtte. Het was reel koud in de naakte salon. Lot huiverde en zeide: Ik zou niet kunnen. Nee, ik zou niet kunnen. Nee, zei Theo, ik ook niet. De supérieure het eerst kwam binnen. Een kleine vrouw verloren onder de ruime plooien van haar kleed. Onder de kap schitterden twee bruine ogen. Monsieur van der Staff, Madame. Hij drukte haar de hand. Ik had u al lang willen komen zien, om u te zeggen hoe dankbaar ik ben voor de zorg aan mijn moeder. Zijn Franse zinnen klonken beleefd, galant en hoffelijk. Mag ik u voorstellen, monsieur en madame Paus, mijn neef en nicht? Pas getrouwd, zei de superieur met een lachje, buigend. Lot verbaasde zich dat ze op de hoogte was. Wij komen tante een bezoek brengen, ook aan u, meende hij beleefd, erbij te moeten voegen. Gaat u zitten, mevrouw komt dadelijk. — maakt mama het goed vroeg theo ik heb haar in een tijd niet gezien ze maakt het goed zei de superieur omdat wij voor haar zorgen dat weet ik voor zichzelf zorgt ze niet u weet ze overdrijft le bon dieu verlangt dat niet dat wij overdrijven als madame doet ik bid niet een kwart af van wat madame bidt madame bidt altijd ik zou er geen tijd toe hebben le bon dieu verlangt het niet wij hebben ons werk ik heb mijn ziekenverpleging dat is heel druk op het ogenblik zijn bijna alle zusters uit verplegen ik heb mijn plaatsing voor dienstbode we kunnen niet altijd bidden mama wel zei theo met een lachje madame bid bid te veel zei de superieur madame is een enthousiaste geweest in alles wat zij gedaan heeft zei theo en staarde voor zich uit en zij is zo gebleven, zij is enthousiaste in haar nieuw geloof, in onze godsdienst, maar ze moest niet overdrijven en niet onnodig vasten. Verleden vonden we haar flauw in onze kapel, en we hebben kleine trucs, als het niet bepaald nodig is te vasten, geven we haar bouillon, in de soep maigre, of door de groente heen, zonder dat ze het merkt. Hier komt mevrouw. Een zuster maakte de deur open, en mevrouw van der staf, tante Therese, kwam binnen. En het was lot, alsof hij grootmama zelf zag binnenkomen, jonger, maar toch oude vrouw. In een effen zwarte Japon was zij groot en majestueus, en heel slank, en van een treffende bevalligheid in beweging. Zo moest Grootmama ook zijn geweest. Over haar donkere ogen, die gebleven waren de ogen van een criole, waarde een droom, en het scheen zij zag daar moeilijk doorheen, maar de nu oude mond had nog een natuurlijke glimlach, waarom de extase aarzelde. Ze lulde Theo's kus en zeide toen in het Frans: Jullie zijn heel lief me op te zoeken, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is Ellie. Ik heb Ellie gezien, jaren geleden, in Holland nog, bij grootpapa Takma. die was toen een meisje van veertien jaar. Het is heel lief dat jullie gekomen zijn. Ga zitten. Ik kom nooit meer naar Holland, maar ik denk veel. Ik denk veel aan de familie. Over haar ogen zweefde de droom. In de glimlach scheen door de extase. In de schoot vouwde zij de dunne handen en de vingers waren staafjes slank als die van grootmama. De stem klonk als die van grootmama. Nu zij zat, in haar zwarte japon, in het bleke licht van die kloosterspreekkamer, waar een kilte, ook bleek, wat hangen bleef, was de gelijkenis huiveringwekkend Scheen deze dochter één met de moeder, scheen zij de moeder zelve, en was het, of verleden jaren terugspookte in bleek wit licht, wonderbaar. En hoe gaat het met allen in Den Haag? vroeg tante therese Woorden over de leden der familie wisselden. De supérieure, bescheiden, na enkele ogenblikken stond op, nam afscheid, bedankte voor het bezoek hoe gaat het met oom harold en hoe gaat het met mama charles ik denk heel veel aan haar ik bid veel voor mama charles de stem vele malen gebarsten klonk molliger dan zuiver Hollands en was rond van creools accent een tederheid in die gebarste stem ontroerde zowel lot als elly terwijl theo pijnlijk voor zich staarde hij voelde bij zijn moeder zich gedrukt en gedwongen tante het is lief van u dat u ons niet vergeet aarzelde lot ik zal je moeder nooit vergeten zei tante therese ik zie haar nooit meer en ik zal haar misschien nooit meer zien maar ik hou zo veel van haar en ik bid ik bid veel voor haar Zij heeft het nodig we hebben het allen nodig ik bid voor allen voor heel de familie Zij hebben het allen nodig en voor mama voor grootmama bid ik ook voor grootpapa ook bid ik Ellie. ik bid nu al jarenlang ik bid zeker al dertig jaren lang god zal mijn gebeden verhoren het was moeilijk iets te zeggen en Ellie nam alleen tantes hand en drukte die Tante Therese lichtte Ellie's gezicht bij de kin even hoger en zag haar aandachtig aan, zag daarna naar Lot. Eene gelijkenis trof haar. Zij zeide niets. Zij wist. Tante Therese wist. Nooit kwam zij meer in Holland en, meende zij, nooit zou zij, vermoedelijk, meer haar zuster zien, die zij wist, het kind van Takma. Nooit zou zij Takma meer zien en nooit meer hare moeder, maar zij bad voor die oude mensen vooral, omdat zij wist. Zij, eenmaal als haar moeder, elegante vrouw en vrouw van liefde met heet, hatend en beminnend kreolen hart, zij had van haar moeders eigene lippen in hevige koortsen, dat vernomen wat zij sedert geweten had. Zij had haar moeder zien zien, hoewel zij zelf niet gezien had. Zij had haar moeder zien zien de oprijzende schim in de hoek van de kamer. Zij had haar moeder horen, smeeken genade en eindiging van haar straf zij had niet als harold Derks gezien zestig jaar geleden maar zij wist sedert dertig jaren en de weting had haar zelve voor immer geschokt in hare nerveuze en enthousiaste ziel en na te zijn geweest die creole enthousiast in liefde liefde en liefde haat de vrouw van avonturen de vrouw die lief had en daarna wie zij lief had gehad haatte. was zij in bespiegeling verzonken had zij zich gebaat in de extase die tot haar straalde uit de paradisiale glazen der kerkramen en was zij eenmaal in parijs een priester genaderd om hem te zeggen mijn vader ik wil bidden ik voel mij tot uw geloof getrokken ik wil katholiek worden ik wil dat al maandenlang zij was katholiek geworden en zij bad zij bad voor zich maar zij bad meer voor hare moeder geheel haar ziel van enthousiasme ging op in gebed voor die moeder die zij vermoedelijk niet meer zou zien maar voor wie zij leed en die zij verlossen wilde van schuld en redden voor te of grijzelijke straf hiernamaals die moeder die hem haar vader verhinderd had zich te verdedigen door zich aan hem te klampen zo lang totdat de ander het wapen ontrukt had aan de klemmende hand die in ziende woede te vreken zocht zij wist tante therese en zij bad zij bad altijd, nooit kon te veel gebed opstijgen om herbarming af te smeken. Mama, zei Theo, de superieuren vertelde me dat u flauw is gevallen in de kapel en dat u niet eet. Ik eet, ik eet, zei Tante Therese zacht en traag. Maak je niet ongerust, Theo een minachting voor haar zoon verbitterde de glimlach der oude lippen de stem tegen de zoon werd koud en hard alsof zij na de vrouw van gebed tegenover de zoon eensklaps weer werd de vroegere vrouw die had bemind en gehaat daarna de vader van die zoon de vader die niet haar man was geweest ik eet zei tante therese ik eet zelfs te veel die goede zusters soms vergeten ze dat wij vasten moeten dan geven ze mij vlees ik neem het dan mee en geef het aan mijn armen Vertel mij nog, kinderen, vertel mij nog van Den Haag. Ik heb nog enkele ogenblikken tijd, dan moet ik naar de kapel. Ik bid met de zusters mee. En zij vroeg naar alle, alle broers en zusters, hunne kinderen. Ik bid voor ze allen, zeide zij. Ook voor jullie kinderen zal ik bidden. Een zenuwachtigheid beving haar, en zij luisterde naar de gang toe. Theo gaf een knipoogje aan Lot, en zij stonden op. Nee, verzekerde tante Therese, ik zal jullie niet vergeten. Zend mij je portretten, nietwaar? Zij beloofde het. Waar is Ottilie, je zuster, Charles? In Nice, tante. Zend mij haar portret. Ik bid voor haar ook. Dag, kinderen. Dag, lieve kinderen. Zij nam afscheid van Lot en Ellie en ging in droom. En zij vergat Theo. Hij haalde zijn schouders op. Uit de kapel, die over de kleine salon in een grote vertrek was ingericht, klonk reeds zangerig litanie. De superieuren kwamen zij tegen in de gang. Zij begaf zich naar de kapel. Hoe heeft u uw tante gevonden? fluisterde zij. Overdreven ja zij overdrijft kijk en zij wees elly lot theo door de even opene deur der kapel de zusters op bidstoel geknield, baden zangrigjes. over de grond tussen de stoelen lag tante therèse in lengte recht uit ter neergestort, het gezicht in de handen verborgen kijk fluisterde de supérieure en zij fronste de brouwen dat doen wij zelfs niet dat is overdreven het is bijna niet convenabel ik zal het zeggen aan monsieur le directeur, dat hij het madame onder het oog brengt. Ik zal het zeker aan le père zeggen. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Zij boog, als een vrouw van de wereld, met een lachje, een kalme distinctie. Een zuster liet uit tot het hek. Oef, zuchtte Theo, dat is weer eens voor maanden mijn kinderlijke plicht volbracht. Ik zou niet kunnen, mompelde Lot. Ik zou niet kunnen. Ellie zeide niets. Haar ogen stonden groot en star. Zij begreep toewijding, en zij begreep roeping, al begreep zij voor zich anders. Zij begreep. — En nu, naar de Omaar à l'Americaine, riep Thériault. En terwijl hij een rijtuig aanriep, was het of zijn dikke lichaam ontspande, louter van blijheid om te ademen in frisse en vrije lucht. Einde van hoofdstuk 13 van deel 1 Een opname van Carole Jansen, Rotterdam, 22 september 2007 www.carolajanssen.nl